0: Bienvenidas al podcast de La Biblia a la Vida, contentas de estar con ustedes una vez más. Bueno, una vez más para las que ya han venido escuchándonos desde hace un tiempo, pero si estás con nosotras hoy por primera vez, eh, nos alegra, nos encantaría poder conocerte, pero mientras tanto, bueno, pues nos, nos vas escuchando tú a nosotras. Nos vas
1: escuchando, pero puedes conocernos. Claro, sí. Si entras a nuestra eh, cuenta de Instagram, Excelente, tú Charver. puedes eh, ver la cara de Patricia. Cómo lucimos. ¿Cómo Cómo lucimos en, <risa> en, en 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 verdad, en realidad, nuestra, un poco de nuestra vida, un poco ahí. de nuestra vida diaria y en el y, Instagram, exactamente y puedes también. Eh, darle follow a la página, seguir claro. y ahí ver eh, estar atenta a todos nuestros programas uh -huh. y cuando vienen y el tema que viene y sobre todo Patricia, los lunes de preguntas y claro, respuestas claro, que es una forma
0: en la que podemos interactuar contigo uh -huh. y podemos responder a esas inquietudes que tienes, que quizás no te atreves a preguntarlas en persona, Exacto. o no quizás no tiene a quien hacerlo, bueno pues ahí queremos ayudarte en ese espacio, y con ustedes bueno, eh, Charvela Salcedo que está aquí, ya la escucharon ahí promocionando el Instagram Ajá. y quien les habla Patricia Namnum Bueno Charbera, nosotros estamos ya en el mes de febrero y mm. muchos celebran en este mes lo que se conoce como el día del amor y la amistad yo no voy a decir el nombre más famoso que uh -huh. todos saben cuál es, que es el Día de San Valentín, porque nosotros como creyentes no celebramos ningún festejo que tenga alusión a los santos, pero sí muchas de nosotras, así como apartamos un día para la celebración del Día de las Madres o el Día de los Padres, los cumpleaños, los aniversarios, tenemos la costumbre social de sacar ese día para celebrar las relaciones, relaciones de amistad, relaciones de amor, etcétera Y hoy nosotras queremos enfocarnos en, es, en las celebraciones en pareja. Eh, ya sea por esta fecha o por algún aniversario o cumpleaños, queremos hablar de las expectativas que nosotras las mujeres eh, tenemos en torno a estos momentos. Porque en esas fechas en donde nosotras eh, comenzamos a preguntarnos ¿Qué es lo que me va a regalar mi pareja? ¿A qué lugar especial me va a llevar o qué sorpresa me va a dar? Porque yo sé, por mi propia experiencia, que esto está en la mente de las mujeres. No Definitivamente. Estamos no esperando,
1: ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? Hacemos una historia, mira, que fuimos al restaurante, saben, Ya sabemos ya, lo que vamos ya, a pedir. Ya hicimos
0: todo. todo y y no ha pasado. Y no
1: ha pasado. Mira, Patricia, yo tengo, te cuento, yo tengo 17 años de matrimonio ya. Ahora los cumplo en el próximo junio. Julio Y te cuento un poquito, y les cuento a las que nos escuchan, eh, de cómo ha sido la dinámica entre mi esposo y yo con relación a estas celebraciones. Te cuento que el primer año de nuestro matrimonio no fue fácil. Eh, eso es lo que dice mi esposo, yo no... <risa> yo realmente no recuerdo bien por qué él dice eso pero tú
0: no te tienes muy claro yo no pero sé eso por qué lo que él dice, pero ¿verdad?
1: él dice eso y yo le voy a creer eh, fue él dice que fue un año muy difícil vamos a tener que invitarlo a, a Chacho aquí. a ver si lo que él por qué a ver si aquí él lo dice <risa> a ver si viene a mi memoria porque qué fue lo que pasó no pero yo sí recuerdo que que, era, que fue un año de muchos roces de, yo era, estaba bromeando pero sí recuerdo que fue un año de muchos roces y recuerdo perfectamente que nuestro grupo de pareja ese primer año de matrimonio nos tocó tratar un libro que le dio respuesta a muchos de estos conflictos que nosotros estábamos teniendo y que veníamos trayendo desde el noviazgo y sobre todo lo veíamos en ese primer año de matrimonio y es un libro muy conocido y que yo lo recomiendo se llaman los cinco lenguajes del amor no sé si tú lo has leído Patricia libro. Sí, claro, es el libro del autor Gary Chapman que explica la importancia
0: de entender el lenguaje del amor de tu pareja y no solamente de la pareja, aunque el enfoque es eso, pero el lenguaje del amor del otro que está uh -huh. cerca de ti, con el que tú tengas algún tipo de relación. Y el autor explicaba que cada persona tiene una forma de sentirse amada, ya sea dándole tiempo de calidad, palabras de afirmación, expresiones físicas de afecto, actos de servicio y por supuesto, de las favoritas de muchos, uh -huh. los regalos.
1: Exactamente. Y según el autor, mira Patricia, la tarea de la pareja era descubrir, como esto se trataba de, de una relación de pareja, era descubrir qué lenguaje de amor tu pareja habla para entonces tú expresarle o hablarle en ese idioma y que él o ella se sintiera amado por ti. Y al hacer el ejercicio te cuento que el lenguaje del amor mío en ese tiempo era el de regalos. Yo me sentía amada y valorada si mi esposo me hacía un regalo. Tengo que comprarte cosas entonces. Era, yo ah, dije en ese era. momento ya. Sí, no, déjame ya. contarte <ríe> lo que el señor ha hecho. Pero lo que pasaba por mi mente en ese entonces no era que, que él me complaciera, que me comprara algo que yo quisiera, sino que lo que yo quería era que él sacara el tiempo de su de su gran agenda, verdad, Bien. y fuera a una tienda y en la tienda adivinara qué, lo que a mí era, me gustaba, qué era. <risa> porque para mí en ese tiempo entonces emprender esa búsqueda era una prueba de que él me amaba, Bien. eso era eso era como una muestra, él me ama y él tiene que comprarme ese regalo, entonces eh, él, él se entera de eso, ¿verdad?, de que ese es mi lenguaje. Y como un hombre que él es piadoso, él es un hombre muy piadoso, él hizo el intento, él hizo el, el intento de hacer eso, de regalarme en fechas especiales, eh, pero fue simplemente un accionar, una actividad que no pudo ser, Patricia, sostenida en el tiempo porque no le salía natural, tú sabes. Él entendía que eh, esa era la forma en que yo me sentía amada, pero él veía su, su forma de amarme de otra forma, en su mente le entendía que habían otras formas de expresar mi amor que él valoraba mucho. Uh -huh.
0: y, y entonces, Charbel, escuchando un poquito esa historia tuya, ¿verdad? De tus 17 <risa> años de matrimonio sí, y cómo de tú sueño. eras, ya ha pasado un poco de tiempo. Sí. Eh, y tu interés, ¿verdad? En, en, en recibir regalos. ¿Cómo...? ¿Cómo han sobrevivido Ay, pero sí, a yo, esto, casi? El sí, que, yo yo como,
1: como muy interesada. Tu interés es recibir <ríe> eh, regalos. Pero en ese momento, porque ah, ya tú bueno. dijiste que cambiaste. Claro, ¿entiendes? Sí.
0: Ya no, ya tú no eres así, amiga. <ríe> no, tú lo pero sabes. Pero en esos casi 17 años de matrimonio, ¿qué pasó? ¿Cómo ustedes lograron <ríe> permanecer juntos en medio de, de esto y sobrepasar, verdad, eh, este claro. interés o esta manera de ver el amor? Sí,
1: y por eso en este podcast era, es como compartir un poquito mi corazón y mi experiencia y hacer una reflexión para todas las que nos escuchan, porque yo sé que como yo, hay muchas mujeres ahí afuera que están también lidiando con este tema, y mira Patricia, yo tenía dos caminos eh, o dos formas de pensar que yo podía adoptar, bueno, pudiera, por un lado, la primera era pensar, él no me ama él no hace el esfuerzo él puede hacerlo, él puede salir a comprar un regalo eh, y simplemente él no quiere morir a sí mismo y, y no quiere hablar el lenguaje que yo escucho por lo tanto Seré feliz cuando él cambie. Esa, esa puede ser una posición que yo hubiese podido adoptar. Uh -huh, uh -huh. Y tenía el segundo camino, y es el camino del cambio de mente, que eso fue lo que yo hice. Y el Señor me concedió, me concedió una nueva visión y un mejor entendimiento de lo que era el amor, de lo que es el amor. Y, y esta segunda opción, eh, que desde nuestro punto de vista es la opción bíblica, es la que queremos entonces hoy abundar hoy. El uh -huh. cambio de mente, el cambio de visión.
0: Tú sabes que yo eh, recuerdo muy vividamente un episodio donde en mi relación de noviazgo éramos novios, mm. Jairo y yo. Eh, me pasó algo similar y fue Ajá. un momento que el Señor decidió grabar muy vividamente en mi memoria por, por lo mal que yo me comporté internamente y externamente. Pero al principio de mi relación de noviazgo era justamente un día del amor y la amistad y recién nos habíamos hecho novios. El eh, primero, eh, la primera el celebración. primero, la primera fue esa. Bueno, la primera y la única de novio, porque duramos un año nada ah, más okay. de novio. Bien. Pero bueno, eh, yo tenía en mi mente todas las expectativas de lo que yo quería que pasara ese día. Y yo quería que él me mandara flores a mi trabajo o que yo llegara a mi casa y yo encontrara flores ahí. Todo lo que se vende, ¿verdad? Que es lo que se debe hacer, entre comillas. Mm -hmm. Y lo que uno, uno ve día. que otros hacen. Y lo que, exacto, lo que uno está viendo. Entonces yo me pasé el día, ese día en mi trabajo esperando flores. Yo me pasé <risa> ese día en mi trabajo esperando. Y cada vez que entraban con un ramo de flores, ya. Yes. Se la mía y no era, no era y no era. Llego a mi casa y no hay nada. Llega la tarde y Jairo, eh, en ese momento mi novio, llega con un regalo, un, una cajita pequeña de unos eh, accesorios muy bonitos. Que él me compró de regalo, pero yo me pasé toda esa tarde frustrada, Oye, toda esa tarde yo me la pasé amargada, una inmadurez total de uh -huh. mi parte, eh, porque yo no recibí lo que yo quería, yo no recibí lo que yo estaba esperando, y para mí eso es un ejemplo eh, excelente del egoísmo sí. de mi corazón, de cómo uh -huh. yo estaba tan centrada en mí, en lo que yo quería, y no en lo que él estaba haciendo, en su esfuerzo, en claro. su detalle, en su pensar en mí. Exactamente. Eh, pero nada, sí, eso fue un momento que no se me olvida. <ríe>
1: no, y ni a Jairo. No se me
0: olvida. Pero como tú decías, Charvela, nosotros tenemos que ver cuál es la perspectiva de Dios bíblica, en exacto. esto. ¿Qué dice Dios? Eh, y la mejor manera de saber lo que Dios nos dice sobre el amor es yendo a su palabra. Uh -huh. Y vamos a leer un poquito de primera a los Corintios 13. Y lo vamos a leer en la versión de la nueva traducción bíblica. Viviente. Para que nosotros conozcamos eh, este pasaje tan conocido, ¿verdad? Sí, veamos la un boda, poquito sí. y siempre se está leyendo. Exacto. ¿Qué es el amor? Y dice así, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, gracias. No <risa> se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Me, me encanta esa
1: parte. No sí, lleva un registro de no las la la la, no, so, no es
0: histórico el amor. Exacto. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. ¡Wow! Yo leo eso y pienso, ¿cuánto me falta? Mm, sí, eh, yo, aún hoy. Uh -huh, No sé si ustedes sabían, pero todos estos adjetivos que describe este pasaje en el original son verbos. Y si nosotros hablamos de verbos, son cosas a accionar, por la que la intención del autor al escribir esta porción de la palabra era motivar al lector a accionar, a hacer cosas, a
1: vivir estos adjetivos como muestra de lo que es el amor. Y mira Patricia, notemos que el primer adjetivo es paciencia. El amor es paciente. Mm -hmm. Amar es ser paciente. ¿Y cómo se traduce eso? Bueno, es esperar sin reclamos ni malas caras a que de forma natural se hable mi lenguaje de amor si es que mi esposo puede hacerlo, si es, si es eso que él quiere, que él va a hacer. Lo otro que me llama la atención de la porción de Corintios es que dice que el amor no exige. Y por eso me gusta esa traducción que leíste, porque tiene palabras diferentes a las que normalmente vemos en la LBLA o, o la Reina Valera. El amor no exige. Una mujer que ama no exige que las cosas se hagan a su manera por lo que mi esposo no debería necesariamente responder como yo entiendo que debería responder. Eh, en mi caso, en ese tiempo, con regalos. Ni tampoco en el tiempo que yo entiendo que él le va a responder. Un ejemplo de eso es las fechas especiales. Hay mujeres que están ampliamente expectantes de esperar algo especial, que el esposo vaya y salga y le compre algo diferente en el primer aniversario, el segundo aniversario, el primer mm. mes de amor.
0: <risa> cada fecha, cada, la cada semana. hay no que celebrar todo.
1: Quizás algunas esperan que, que le lean la mente, ¿verdad? Y no... <risa> sabe, son humanos, ese esposo que ese esposo vaya y le compre algo especial y se los traiga, eso que ella ya estaba pensando y, y la verdad que ese tipo de amor, Patricia, es un amor exigente y no uh -huh. es un amor bondadoso, uh -huh. no, como nos manda bíblico. Corintio a, 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 a tener
0: uh -huh. y otra
1: de las cosas que vemos es que el amor
0: no se irrita uh -huh. ay, no se irrita el amor <risa> <risa> mis expectativas están claras ahora, cuando yo amo a la manera de Dios, mi esposo va a fallar, él es pecador y luego hemos dicho eh, muchísimas veces aquí en este podcast, pero sus fallas no son una licencia para yo molestarme y anotar eso en el libro de las ofensas y sentirme mal y <risa> hacer de mi matrimonio algo agrio. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo no soy perfecta. Así es. Porque yo también me equivoco. Porque uh -huh. yo también peco. Porque yo también le hiero. Porque yo también le falto. Entonces yo no tengo calidad moral para exigir algo diferente a lo que yo estoy haciendo.
1: <risa> y mira, otra cosa que dice Corintio, Patricia, es que el amor nunca se da por vencido, nunca deja de ser, dice otras traducciones. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Vamos a ver, creo que muchas no hemos quemado en eso, ¿eh? hemos botado la toalla, como decimos, y, y me, se, dan, se dan por vencidas. Pero eso implica, es el no darse por vencida implica que mi amor es independiente de las acciones que él haga o deje de hacer. Mi amor no depende de cómo él me trate, porque si me trata como él como él me trata, entonces es un amor conveniente. Si él me trata como yo quisiera, es, un, es una transacción, eh, una uh -huh, transacción amistosa, uh -huh. es un intercambio. Y creo que el amor que el Señor nos da y que Él nos modeló en la cruz es un amor incondicional y es un amor unilateral, en el sentido de que eh, la palabra dice que nosotras, cuando Él nos amó, nosotras éramos sus enemigas, y aún así Él nos amó y murió por nosotras. Entonces, eh, no, aquí no estamos diciendo con esto que el autor del libro o que este libro no es válido de ningún modo. Este es un libro buenísimo. Pero creo que con todo esto, nosotras debemos de uh -huh. dar un paso más allá del simplemente conocer el lenguaje del amor. Debemos aprender a aplicar todo esto que hemos dicho que está en primera de Corintios 13 y aprender a amar aún cuando no se nos ame de la forma que nosotras esperamos ser amadas. Uh
0: -huh. Fíjate, pensemos en esto. Cuando nosotros nos sentimos mal porque mi esposo no estaba satisfaciendo, mi esposo, mi novio, satisfaciendo mis necesidades o él no estaba hablando mi lenguaje, yo estaba idolatrando a mi yo, yo estoy idolatrando a mi yo. Y fíjate que la palabra nos conduce a enterrar el yo. Y eso lo encontramos en Filipenses, donde se nos describe el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Filipenses nos dice que Cristo siendo igual a Dios, merecedor de toda gloria, de todo el honor, Él no se aferró a eso, sino que se despojó, negó sus derechos, se bajó de su trono para servirnos y dar, darse a nosotras en una cruz. Amar es morir a mis derechos, es morir a mis deseos, a mis anhelos por el bien del otro, poniendo al otro por encima de mí. Amar con el mismo desinterés que lo hacemos cuando servimos quizás a nuestros mm, hijos. Así eh, es. No esperamos eh, nada de eh, ellos Exacto, a claro, sabemos que no pueden dar nada a ellos, pero... <risa> y lo amamos. Y lo amamos igual. Claro. Y, y, y el amor es sacrificial. Si en verdad tú amas, te sacrificas por el bien del otro y por la estabilidad de la relación. Y nuestro Señor Jesús fue el más hermoso ejemplo de amor, de amor sacrificial. Y Juan 3.16 nos los dice bien claro. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, el autor del amor, el amor personificado, dio, entregó sin esperar nada a cambio.
1: Y mira, a ti que nos escuchas, eh, entender esta verdad que estamos eh, ilustrando y, y dando, ¿verdad? Eso no solamente eh, es bonito, ¿no? Es que eso va a traer bienestar al ambiente matrimonial y también va a ser liberador para tu vida. Eh, si no estás ahí, pídele al Señor, al Dios perfecto, que sí habla mi lenguaje de amor, <risa> que te regale ojos para ver... Y apreciar el lenguaje de amor que tu esposo sí está comunicando y que te deje amar ese lenguaje que él está dando. Pídele que te ayude, que en la medida que tú también te dispones a, a, a escuchar y aprender ese lenguaje, que te ayude a apreciar ese lenguaje y a sentirte amada con lo que él sí hace por ti. Y a manera de testimonio personal, mira, después de ese estudio, Dios me permitió ver que quizás mi esposo no es de lo que va a una tienda y compra un zapato, una ropa eh, para su esposa como lo hace Jairo. Les cuento que Jairo <risa> es el que le compra, a Patricia. Sí,
0: él me dije muy bien, me <risa> y él bien. Él dije muy
1: bien. Eh, y eso era algo que yo en ese entonces eh, yo entendía valioso. Era algo que me hacía pensar que él que sacara tiempo, como yo le dije al principio, era una manera de mostrarme amor. Pero Dios contestó esa oración, esa oración que yo te animo a hacer, de que te dé nuevos ojos. Y me dio ojos para apreciar el lenguaje que mi, mi esposo de forma natural y constante estaba comunicando. Y era el lenguaje de servicio, Patricia. Uh -huh. eh, mira, él no sale corriendo a comprar algo en una tienda. Pero mira, si tiene que servirme en lo que sea, él lo hace. Eh, porque el lenguaje de servicio a él le sale natural. Y le doy gracias a Dios que me dio ojos para ver. Y un corazón agradecido eh, que ahora mismo al ver su lenguaje yo me siento satisfecha con todo ese servicio que Él me da. Y yo he aprendido a amar eh, eso que Él hace. Yo, eh, no voy a ser específica en muchas cosas que Él hace por mí, pero de verdad que sí, yo he puesto mi mente eh, a meditar en este Corintios 13 y cómo luce el verdadero amor sacrificial que Él me muestra y que yo debo de apreciar. Y, y esto, la verdad, que a mí me satisface.
0: Uh -huh. Así es. Eh, yo creo que muchas mujeres que nos escuchan, eh, que no están siendo lideradas quizás por un hombre piadoso y aún así yo sé que puedes detenerte y observar cosas buenas que él hace a tu favor, pero que no las ves porque no te has detenido a apreciarla quizás estás muy centrada en ti misma y en tus propios deseos. Eh, y nuestro corazón es tan eh, pecaminoso que hay otras mujeres aún con un esposo piadoso que también están quejándose de ellos, porque la queja está en nuestro corazón sembrada y echando raíces. Y ya sea creyente o no creyente, si no aprendo a ver el agua que tiene el vaso y no la que le falta, mm. siempre la grama del vecino va a estar más verde. Y vamos a seguir viendo al esposo de mi amiga como el hombre que tu esposo debe ser, a ver las virtudes entre los otros esposos y a despreciar las virtudes que ya tiene el mío. Así que no te quedes sentada en la la silla de la queja esperando que él venga a darte el lenguaje de amor que tú que tú quieres que tú entiendes sino que párate de esa silla comienza a observar y regálate a ti la bendición y el gozo detrás de, de poder aprender a valorar y apreciar las cosas que él hace por ti y ella lo que yo no quiero dejar fuera y es con ese pasaje que leíamos de primera los corintios que vimos todas esas características del amor y hay una pregunta que nosotros podemos hacerlo ¿quién ama así? ¿Quién pudiera amar de esa manera? Uh -huh. Y la respuesta es nuestro Señor Jesucristo, Amén. porque nosotras no vamos a llegar a amar con esa perfección que nos describe primero a, lo, a los corintios, pero Él lo hizo por nosotros. Él amó de esa manera, Él mostró esa clase de amor y nos ha dado a su santo espíritu que mm. ahora nos capacita para nosotras poder mirarlo a Él, mirar lo que Él ha hecho y apuntar a ser más como Él y amar como Él ama